0: Começa agora mais um episódio do seu podcast semanal de recomendações... Recomenda a cast e nessa semana dos dias dos namorados eu chamei a Vanessa para me ajudar a listar 14 filmes, 14, são 14 recomendações de comédias românticas para todos os status civis possíveis, para você que está solteiro, para você que está namorando, para você que acabou de terminar um relacionamento, é para todo mundo e chamar minha convidada que já é praticamente de casa, Vanessa, tudo bem com você? Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Espero que estejam bem. E hoje estou aqui novamente
1: para falar dos filmes. Estou bem animada. É um tipo de assunto bem interessante para mim, né? A temática de relacionamentos.
0: É bem legal. Você é fã de comédia romântica, Vanessa?
1: Sim, sempre. Sempre gostei de filmes românticos. Na verdade, a minha categoria preferida é a comédia romântica, né? Porque tem essa pegada do engraçado assim, os, os romances que não são comédia muitos são bons também eu inclusive vou falar também sobre esses, né, os que eu gostei no caso mas a maioria é mais comédia mesmo, sabe, porque é
0: muito legal, né, nada sim. como ver um filme e dar boas gargalhadas, com certeza, né, ainda mais com um filme romântico, porque ele é totalmente idealizado, você tem que rir um pouco, né tem que com puxar certeza. uma coisa pro real sim, sim <risos> Eu te perguntei isso porque eu não sou muito fã de comédia romântica. Tanto que ah. minha lista aqui é um pouco... Não tem muita coisa nova atual, sabe? Sei. Eu sou mais uns clássicos. Ah, sim. Entendi. Inclusive, tem um dos, das minhas indicações
1: aqui, que eu vou falar. Que me lembrou isso. Assim, a personagem também ela não curte comédia romântica. É um filme que é como se fosse uma
0: paródia da comédia romântica. Tá? Mas, mais pra frente, a gente fala. Parece interessante. Então, bora começar o episódio. Vanessa, bora começar com você indicando o seu primeiro filme, certinho? É o primeiro filme que eu indico é Como Superar um
1: Fora, e ele tá na Netflix. Bom, ele é uma comédia romântica e nesse filme a protagonista ela precisa aprender a lidar e aceitar a separação. O namorado termina com ela, não era algo que ela esperava. Depois ele se muda, né? Ele vai pra outra cidade fazer um mestrado e acaba terminando por Skype. Eu Nossa! Imaginar, né? Ela gostava muito dele né? e ela fica bem mal com isso. Mas então ela tem é, três amigos, né? Que vão. Tá ali sempre ajudando, ela apoiando, incentivando, e ela começa a focar a atenção dela para questões pessoais que ela tinha deixado de lado. É como, por exemplo, ela sempre tinha, teve um plano né, de, de criar um blog, mas ela acabou deixando isso de lado até por conta do trabalho dela, até pelo relacionamento, ela é muito envolvida ali com o trabalho, relacionamento, foi deixando isso de lado, que era algo que ela queria muito. Mas aí com o apoio dos amigos, né, inclusive eles mesmos que falam, né, sobre isso, ah, e o blog, você não queria fazer um blog e então, tal? Aí é que ela vai é, começar a ir por esse caminho, sabe? E vai, vai ser algo que vai ser bem legal para ela, vai ajudar ela em vários aspectos. A tomar uma posição em relação a si mesma, sabe? Porque ela vai percebendo também que ela tá muito dependente do relacionamento, sabe? Então, tem uma coisa assim de, de crescimento também, pessoal, sabe? isso é bem legal. Sem contar que é muito engraçado. Tem muitas cenas super divertidas, sabe? Como, por exemplo, um dos amigos dela incentiva ela a criar a conta no Tinder. <risos> sabe? E é bem legal. E ela não é ligada a essas coisas, né? Então, ela quer criar um Tinder, por exemplo, a princípio... É, com uma foto engraçada, no perfil, e ele, ele vai falando pra ela, não, mas o Tinder não é pra ser engraçado, você não tem que ser engraçado aí, sabe? Não é assim, aí, tipo isso. Então tem umas coisas muito, muito legais mesmo, bem divertidas.
0: É uma temática que não é muito explorada em filme de comédia romântica, né? Sim. Como você sair de um relacionamento e superar esse, esse relacionamento, né? Sim, se focando para os
1: seus próprios objetivos, porque se você, pensar bem, sabe, muitas vezes é, acaba que existe uma tendência nesse aspecto. Às vezes as pessoas se envolvem tanto ali no, no, no romance, no namoro, é, ou no trabalho também, sabe? Assim como ela, como a personagem, e acaba deixando de lado coisas, seus próprios projetos, digamos assim, né? coisas que você queria fazer e você vai deixando pra lá, ah não, mas né, não vou fazer isso agora. E isso é ruim, porque se é algo importante pra pessoa, se ela tem um projeto que ela gosta, que é importante, é, ela tem que fazer isso, sabe, porque senão acaba que ela só vai vivendo ali por viver. E também a questão da dependência emocional, né, acaba
0: que não é tão legal assim, né. É um perigo, né? Você ficar dependente de uma pessoa e acabar esquecendo de viver essa vida, de conquistar seus, seus objetivos. Exatamente. E pelo que você comentou, ele mistura muito esse drama, né? Porque é uma situação dramática, uhum. um término, mas com comédia, né? E ele é espanhol. Espanhol não. Assim, eles falam espanhol, mas na verdade ele foi feito no Peru. Que interessante. Sim, é bem legal. Eu vou colocar na minha listinha, Vanessa. Obrigada pela indicação. Eu acho que é um filme que dá pra assistir em qualquer época do ano, né? Porque. É época do ano. Não, perfeito. A minha indicação é um clássico de comédia romântica dos anos 90, porque é um filme com a Julia Roberts e o Richard Gere, que é Noiva em Fuga, que tá na Netflix. Eu simplesmente amo esse filme, eu adoro. É o melhor filme dos dois, sabe? Pra quem não conhece a história, a Julia Roberts é a Meg Capter e ela já tentou casar pelo menos três vezes. Mas na hora que ela chega na cerimônia, acontece alguma coisa assim, com ela que ela, faz ela mudar de ideia e fugir. E quando essa história é... E são fugas assim, muito divertidas. Sim, eu lembro desse filme. Tem uma que ela faz jantar cavalo, que é muito boa. Sim. <risos> É muito engraçado. Aí essa história, porque a Meg ela mora no interior e essa história acaba chegando nos ouvidos do Grant, que é o Richard Gear, que é um jornalista da cidade de Nova York. Aí ele resolve publicar em uma coluna que ele tem lá no jornal essa história, sabe que ele ouviu, que ele nem foi verificar. Só que aí ele é demitido porque ele não confirmou a história antes, sabe? Ele não pesquisou nem nada disso. Foi meio que conversa de bar. Ele descobriu essa história por causa de um, um dos noivos da Maggie que tava bêbado e soltou essa história e ele resolveu publicar, sabe? Por que não ferrar com a vida da mulher que eu não conheço? Aí, ele tá decidido a, a recuperar o emprego. Aí, ele vai pra cidade da Meg a fim de provar que ela realmente é a noiva, a noiva em fuga, né? Que ela realmente tá fugindo, porque ela tá prestes a tentar se casar pela quarta vez. Esse filme é muito bom. Sério, esse filme é, ele é muito engraçado. Eu recomendo assistir ele dublado, porque a dublagem desse filme... Acho que a dublagem dos filmes dos anos 90 são, são excelentes. Eu não Sim. consigo assistir esse filme legendado. Dublado também, ele
1: realmente a dublagem ficou boa, e Eu além que... dele de, ter de engraçado, tem essa questão da comédia, é, também tem a ver com, sobre a insegurança, né, que, que você sente em questão de assumir algo tão sério, né, quanto um
0: casamento,
1: o um medo, né, insegurança.
0: Sim, e ele tá... Dá pra até fazer uma relação com o filme que você indicou antes, o Como Superar Um Fora, porque a Meg, ela tá sempre terminando esses casamentos porque ela não se conhece, né? Ela meio que se adapta à personalidade do noivo em questão. Sim. Então, a coisa começa a dar certo por ela, pra ela, né? Quando ela começa a entender o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta. E é, eu acho o filme assim, muito engraçado, só que eles têm uns tem uns pontos assim muito tristes, por exemplo, quando o pai fica fazendo piadinha com ela, sabe? Do fato de ela não, não casar, eu acho meio triste isso. Sim, é porque é, é, acaba que as pessoas não entendem muito, né? Às vezes acha até que, que ela faz por
1: capricho, né? Para chamar atenção, e não é isso.
0: É, eu acho assim que é um filme é, muito bacana. Se você não assistiu, assista porque Julia Roberts e Richard Gear são uma dupla muito boa, que combina, Aconteceu. assim, excelentemente. Sim, sim, com certeza. Então,
1: o próximo, o próximo filme que eu vou falar é Simplesmente Acontece, e ele também tá na Netflix. E a é história, né, sobre dois, dois amigos, né, que eles são inseparáveis desde a infância, são muito próximos, né, é, mas aí com é, o decorrer do filme, a gente percebe que ali tem mais do que amizade no sentimento deles. Né? Só que eles é, não admitem isso, sabe? Eles meio que é, escondem esse sentimento, tanto, tanto um quanto o outro, e vai levando como só como amizade mesmo, sabe? E aí que pode ser né, às vezes uma questão de orgulho, ou medo mesmo, né? de, de vezes aceitar, tentar Tentar ver que tem um sentimento ali é, romântico, né? Além da amizade. Só que, assim, acontece muitas coisas assim. Eles não ficam é, juntos, assim, né? Às vezes a gente já espera que o casalzinho, né? Beleza, ficar junto. Mas não é bem assim a princípio, né? O filme começa, na verdade, com a, com a protagonista ela indo pro casamento do amigo dela. Sério? É, o início já é assim. Aí vai depois contando, né? Tudo que aconteceu até chegar aquele ponto ali. É, então, assim, acabou que pela forma deles lidarem com isso ou não lidarem muito bem com esse sentimento aí extra, né, Além de amizade, complicou as coisas pra eles e eles acabaram vivendo outras, outras vidas aí, né? Não estando juntos, apenas mantendo a amizade desde sempre, né? Ele muda, ele vai pra outra cidade. Eles acabam envolvendo com outras pessoas. Mas, assim, isso faz a gente é, refletir sobre... Sobre assim, a, a, às vezes a nossa forma de agir, né? Assim, você acaba perdendo muito. E às vezes algo que podia ser tão simples fica muito complicado. Pela forma como você lida com isso, sabe?
0: É aquele negócio de medo de mudança, né? Porque é... parece que eles têm uma, uma amizade eles têm. Eu não sei qual dos dois, ou os dois sentem medo de os se declarar. Os dois,
1: dois têm esse receio. Às vezes tem o um medo né, de acabar ali com a amizade, de acabar com tudo, né? Ou vezes achar que não é isso, aquela coisa assim, ah, você pensa que você tem aquele sentimento mas falar ah, não, mas não deve ser nada, né? E vai deixar de lado isso. Só que aí acaba que complica muito, né? Então eles vão sofrer também por conta disso. Mas é interessante, assim, a história ela também passa por umas situações bem complicadas é, na história, mas que, que ela acaba também. É fazendo coisas que ela, importantes pra ela. Que é bom, sabe? Então, ela tem umas coisas bem legais, assim. Não vou falar muito que é pra, pra não... dar é spoiler, né? Do filme. Mas vale muito a pena assistir também. Tem coisas bem engraçadas, bem divertidas. Sabe? Tem,
0: ele, é, ele é mais romântico mesmo. Tem um pouquinho de drama. É aquele filme com a Lily Collins, né? E o carinha que fez o... Ai, meu Deus. Fugiu o nome. Aquele cara bombado que aparece no segundo filme de Jogos Vorazes gosto ah, os eu, eu, é um... jogos vorazes. Né? Ai, meu Deus, é o Louro, o Louro que dá ah do, do tridente. Eu não lembro Sim. o nome dele. Sim. Mas ah, é, é, é com é, ele. É... Eu tenho nomes péssimos também. Mas acho é, é com ele. Eu tenho certeza que é com ele, com o do cara dos jogos vorazes. É um, eu não posso falar muito desse filme porque eu, eu, eu conheço ele de cartaz, sabe? Eu já vi a imagem dele e como você falou é é, é mais Focado pro romântico, né? Não é tanto comédia. Isso. Ele tem a pegada comédia, mas ele é mais romântico mesmo. Só que eu acho que minha mãe já assistiu esse filme.
1: Minha
0: mas mãe é é. De você. Se você assistir, acho que você vai gostar dele. Ok. Eu vou colocar na minha lista. É porque, como eu falei, eu não sou muito fã de, de romance, romance com drama. Eu não gosto de chorar, Vanessa. Eu vi <risos> ah, te chorar. Tá é explicado. Sim, sim, eu vou chorar. Realmente ele, ele dá vontade, sim, sim. Ah, vontade. <risos> ah, não. É, é por isso que eu não assisto filme de cachorro. Os não gosto não, de, chorar. Ah, de
1: cachorro são cruéis, né? Eu também, esses aí são, são muito sofridos. <risos> ai,
0: eu, ai. Vou, eu vou me esforçar, Vanessa. Eu vou tentar. Tá bom. Minha segunda recomendação é um filme assim que eu coloquei na lista, mas eu coloquei na lista só porque eu queria colocar esse filme pra indicar. Porque sempre que é possível eu quero falar dele, que é o Delírios de Consumo de Beck e Bloom, que tá na Netflix e que é um filme. Por que, que eu coloquei ele na lista, mesmo ainda não sendo muito comédia romântica? O foco dele é a questão, é o drama da, da Beck, porque ela, ela mora em Nova York e ela tem um sonho de trabalhar numa revista assim super top de moda. Só que ela não consegue. Ela não consegue. E no meio disso tudo, ela acaba perdendo emprego, ela tá lotada de dívidas, porque ela é uma compradora compulsiva. Nossa, ela é muito, muito compulsiva, sério, muito ele tem na Netflix? Tem. Vanessa, assista. Sério, ele é maravilhoso. Ele é com a Isla Fisher. Eu adoro ela. Nossa, é incrível. Aí, o que, que acontece? Ela perdeu o emprego. Ela tá atolada de dívidas. E ela precisa dar um jeito na vida dela, né? O que, que ela faz? Ela... ela se candidata a uma vaga numa revista de finanças. Sendo que ela não entende nada disso. <risos> e ela problemas gigantescos, sabe? O armário dela não cabe mais roupa. Nossa. Chega uma hora que ela precisa congelar o cartão de crédito dela pra ela não poder usar. <risos> Entende o nível? Meu Deus. Então, a história é basicamente isso. E o romance, ele é muito secundário nesse filme. Hum. Porque é a questão da Beck tentando aceitar, sabe que ela é uma compradora compulsiva, que ela tem problemas, porque essa questão dela comprar, ferra com a vida dela assim em vários níveis, não só no financeiro Ferra a, é, o relacionamento dela com a melhor amiga, sabe? Com o par romântico dela. Porque ela vai, ela vai inventando mentiras e vai virando uma bola de neve. Ela inventa, Vanessa. Você assistiu esse não, filme? Não, não vi. Então, eu vou, eu vou eu vou soltando os dados aqui pra te animar. Ela inventa que ela, tem uma, que ela é descendente de finlandês. Porque ninguém vai lá na Finlândia investigar, sabe? Nossa. E começa a virar uma bola de neve e, e é muito bom no começo Porque ele dá uma quebra de expectativa Porque mostra a Rebeca E ela falando assim Ah, quando eu mudei para Nova York Aí eu conheci os homens, sabe Aí aparece um homem bonito passando assim por ela E ela olhando para ele Aí hum. ela fala assim Mas depois eu conheci as lojas <risos> Você não pode trocar um homem sete dias depois Por um maravilhoso casaco de cashmere sabe oh, é muito bom é muito bom esse é filme verdadeiro. eu sei as falas basicamente de cor e assista dublada porque a dublagem ela é muito boa ela é muito legal boa. vou assistir Tá, só, só deixa eu continuar com o meu faniquito aqui de fã. É, o último, último comentário meu. É, na cena inicial, mostra ela, pequenininha, assim. Vendo umas meninas comprando uns sapatos brilhantes, sabe? Umas coisas bonitas. E ela toda triste, porque a mãe dela e o pai tinham um negócio assim, ah, tem que comprar coisa durável. Porque eles não tinham dinheiro pra ficar esbanjando. Então, eles compravam assim, coisas feias e duráveis. Então, ela tomou birra. Então, quando ela, ela via umas adolescentes, umas mulheres, assim, mais adultas, comprando coisas com o que ela diz, cartões mágicos, que é um cartão de crédito. Ah. Ela falava, assim, que ela queria muito, queria muito ter um, assim. E aí, depois, a corta, ela fala assim, ah, mas aí, depois, eu consegui 12, sabe, tinha 12 cartões de crédito. Caramba, coitada. Vanessa, é muito bom, sério, é muito bom. esse Com certeza, já gostei, vou, vou ver mesmo, tô ansiosa pra ver. Ele é baseado num, numa série de livros chamado... Ah, não vou lembrar, mas são, são quatro, cinco, seis livros. Eu li o primeiro. O filme ele é baseado no primeiro e no segundo. Eu achei mais divertido o filme. Ah, você só repete novamente o nome do filme? Delírios de Consumo de Beck Bloom. Ah, sim. Delírios de Consumo. Ó, tá na Netflix. Assistam, tá porque esse filme é incrível. Vanessa, essa próxima indicação, eu empolguei demais. Então, tudo bem. Então,
1: minha próxima indicação vai ser o filme Garota Exemplar, que ele tá na Netflix. Meu Deus, isso como comédia romântica, Vanessa? Não, não é uma comédia romântica, <risos> mas ele tem relacionamento, por isso que eu tô indicando ele. Perfeito. Ele um pouco, né, da questão da comédia romântica e tal, mas ele envolve o relacionamento. Bom, é... no início ali temos o relacionamento de Amy e Nick, e é incrível, né, que relacionamento maravilhoso os dois se assim, apaixonados né admirados encantados um com o outro eles se encaixam como peças perfeitas né é ele mesmo vê ela como assim, uma mulher fabulosa, maravilhosa a mulher perfeita é mas acontece que tudo muda né eles se casam todo mas em um dos aniversários de NM ela desaparece ela deixa pistas né de um suposto crime passional bom esse filme vai ter muitas reviravoltas. Você começa a ter uma ideia a respeito do, do, do Nick, que é, não muito positiva, né? Até mesmo... É, porque vai ter investigação policial ali, né? É, um, porque assim, ele chega na casa um dia e ela não tá lá. É muito estranho aquilo. E tem lá, tem coisas quebradas né, na casa. Então parece acontecer aconteceu algo muito ruim, né? E aí ele vai, né? Até né, a polícia e tudo mais, mas... Com as investigações acontecendo ali, parece que a, a, o cerco vai fechando em volta dele. Pra entender que ele fez algo não muito legal com a Amy, né? Mas, assim, para saber o que realmente aconteceu, só assistindo. Então, isso aí com esse filme a gente vê como as pessoas podem não ser o que elas aparentam ser sabe? Que às vezes algo tá parecendo que é tão maravilhoso, tão incrível assim, pode ser só uma fachada. Então assim, eu, eu indico esse filme, porque ele é interessante e você realmente vai ficar surpreendido com o que acontece. O final também não é,
0: não é previsível, que é bem legal. Então vale muito a pena. Nossa, esse filme é maravilhoso. O livro também é maravilhoso. Sim, é um livro, é verdade. Pra quem não sabe, é a autora desse livro, a Guilherme. Nossa, eu tô péssima de nomes hoje. Mas é a, é a mesma autora de Objetos Cortantes, aquele livro que virou série pela HBO. E é. esse filme, Garota Exemplar, é filmado pelo David Finch. Nossa, esse filme é, é incrível. Eu adoro. Eu não sou fã do Ben Affleck, mas ele manda muito bem nesse filme. Sim, sim. É bem legal. Não, e é um filme assim muito bom pra assistir em qualquer época do ano, porque ele, ele é uma mistura de drama, tem um pouco de romance, e tem um thriller ali, né? Um mistério. Isso. Suspense, também tem a pegada
1: do suspense bom, ele, ele é, é muito interessante, assim compensa bastante
0: sabe, acho que quem assistir não vai se arrepender. É um filme incrível ótima recomendação, Vanessa <risos> que bom <risos> eu nunca imaginaria colocar ele numa recomendação de dia dos namorados <risos> Ai. pois é, é bom que fica uma
1: coisa assim que distor um pouquinho das outras mas que tem, envolve a questão do
0: relacionamento. Sim porque te faz pensar se você realmente conhece a pessoa com quem você tá se relacionando. Exatamente. É o perigo. É o perigo. <risos> <risos> Minha é. próxima recomendação é o mais levinha. É, o, meu, o filme que eu quero recomendar chama Imagine Eu e Você. Ele não tem na Netflix. Ele é protagonizado por duas moças que eu gosto bastante. Que é a Lena Harday. Que eu não sei. Nossa, eu me ferro para falar sobrenome em inglês. Mas é a Cersei, de Game of Thrones. E a Perp Birrabo. Eu não sei falar sobrenome. Nossa, foda-se. Tudo foda bem. É... Mas vai estar descrito, né? De toda forma você vai descrever... É... Aliás, o, o nome dos filmes né? vai estar descrito. É, a pessoa procura no Google. Procure no Google. Imagine eu e você. <risos> é, você deve conhecer ela, Vanessa. Você lembra daquele filme 12 demais? Sim, só que tem muito tempo que eu vi, mas eu lembro. Então, tinha a irmã mais velha no primeiro filme, que ela namorava o Ashton Kutcher. Uh -huh. Não sei se você lembra. Então, é, é essa irmã. É uh -huh. a Cersei e ela. Entendi. O que acontece? Esse filme é sobre um romance gay. No dia do casamento da, da Perp, que é a Rachel, ela acaba conhecendo a Lucy, que é uma florista, e ela começa a sentir uma forte atração, sabe? Ela não sabe explicar aquilo, mas ela começa a se sentir atraída. Ela, no começo, entende como uma amizade, mas vai desenvolvendo um pouco mais esse, esse contato, essa relação, né? Ah. Aí, um tempo depois, elas se reencontram, essa amizade, como eu falei, surge e vai crescendo, tanto que começa a gerar dúvidas na Rachel em relação ao marido dela, sabe? E uhum. quando ela descobre que a Lucy, ela é gay, sabe? Ela é lésbica, nossa, a vida dela vira do avesso, porque agora... Ela não sabe o que ela tá sentindo, se ela ama o marido, se ela ama a Lúcia, sabe, se ela é lésbica. É muito. É muito confuso. É um filme bastante fofo. Eu gosto bastante dele. Porque ele foca muito nesse romance. Ele tem um pouco de drama ele não tem tanta comédia. Entendi. Mas ele é, é bem. Ele é dramático. Você não vai chorar. Pode ficar tranquilo, você não vai chorar. <risos> tá bom. <risos> Tanto que eu assisti esse filme, eu não chorei. Ah, que bom. <risos> Eu fiquei feliz. E é em relação à questão da construção da personagem, sabe? Não é aquela total piração de, ah, é, dormi hétero e virei lésbica no outro dia. Não. Ela vai desenvolvendo, ela vai entendendo esse sentimento que ela tá sentindo pela Lucy, sabe? E é o que ela fala no ponto, porque. Que ela começa a se envolver, começa a gostar da Lucy, né? Porque você tem que gostar da pessoa, você não, precisa, você não tem que gostar do sexo dela. Não importa se é feminino ou masculino, sabe? Você tem que gostar da pessoa, e ela tava se sentindo atraída por essa pessoa, pela Lucy. É um, é um filme bem fofo, ele te, dá, te traz algumas reflexões... Tem, eu acho importante, assim, traz reflexões sobre a questão de envolvimento de duas mulheres, do romance lésbico, e também de macho, de macho chato, sabe? Querendo meter o bedelho, sabe? Tentando falar, ah, é, é, ela é lésbica porque ela não me conheceu ainda, sabe? Ah, ele insistindo ah, ah. em cima dela, sabe? É um negócio, assim, que irrita, irrita. Entende? É, mostra, eu acho que ele não... Ah, ele não suaviza, sabe? Ele não é, deixa suave a questão da Rachel e da Lucy estarem gostando uma da outra, sabe? Não é uma Sim. coisa totalmente é, maravilhosa, fantástica, sabe? Ah, vamos ficar, vamos ficar juntas para sempre. Não, a Rachel é casada. Ela, ela vai ter que largar o marido, sabe? Se ela ficar com a Lucy. É toda uma construção que ela tem que acabar... Pra viver o que ela tá sentindo naquele momento. Então eu acho um filme muito bom. Sim, eu achei bem interessante também. É, não é uma temática que você vê, assim, com, com frequência. Questão de o foco em romances lésbicos. Tem aquele Azul é a Cor Mais Quente. Isso que eu conheço. A Azul é a Cor Mais Quente, eu, eu, eu li foi a,
1: a graphic novel, né? Você gostou? O filme, o filme eu tinha começado a ver, mas não vi todo não. Só o início. A graphic novel eu gostei bastante. Vale a pena.
0: O filme eu nem comecei, eu não, não me animei, não. É, eu achei muito monótono, sabe? No início, assim,
1: não sei, é aquele estilo de filme. Eu, eu acho que é cult, eu não sei bem, mas é, é muito, assim, parado, sabe? Não sei, muito cativante, não. Já a HQ é
0: bem cativante. É, eu recomendo Imaginei Eu e Você, do que o azul é a cor mais quente. Tá bom. Esse Imaginei, você falou que não tem na Netflix, né? Não, não, não tem, infelizmente. Ah, entendi. Qual é a sua próxima recomendação, Vanessa? Arrase. Bom, a próxima é um filme que eu acho
1: muito lindo. Esse sim é um, é um romance clássico, digamos assim. Que se chama Diário de uma Paixão. E ele tem um livro, né? Eu vi o primeiro filme e depois eu, eu li o livro. E eu gostei de ambos. E, nossa, esse daí sim, esse é, é aquele romance bem. Né, bem sentimental, né? Digamos assim, de suspirar, mais idealista, né? Mas eu sei que ele é assim, mas eu gostei bastante, sabe? Bom, a história é sobre ele e o Noah, né? E aí eles têm um romance ali na adolescência, na série de verão da, da Ellie, eles se conhecem tem aquela paixão, né? Então, avassaladora, E só que assim, né, os dois, é, eles têm muitos assim, obstáculos nesse relacionamento aí, né, tem a questão do status social, né, ele é de origem humilde, ele é marceneiro, né, juntamente com o pai, ela já é né, da elite, né, burguesa, é, tem a distância, né, que ela mora em outra cidade, eles conheceram é férias, né, no momento de férias, e a família é contra, né, o relacionamento, principalmente a mãe dela, né, pelas condições financeiras, né, sociais do Noah. Bom, aí o tempo passa, né? Eles não, eles não vão ficar juntos assim como a gente imaginava a princípio. Mas, assim, apesar do tempo passar, eles não esqueceram aquele sentimento que eles tinham pelo outro, da adolescência, sabe? E aí, mesmo é, ele ele é, fica com outra outra mulher, está com outra mulher... Ela parece se casar é, com outra pessoa, mas é, acaba que eles ainda vão ter um, um, um novo reencontro, né? Depois de muitos anos. E vamos ver como que é o sentimento deles. Continuou muito forte, sabe? E é isso, aí não vou dizer mais pra não dar spoiler, né? Pra saber como é que vai ser esse final aí. Mas é uma história de romance muito bonita. No filme, acontece assim, já, já. o início do filme já é assim, já é no futuro, digamos assim. Né? Começa assim, tá um asilo, um senhor, um velhinho, que tem amizade com uma senhora. Ele desse asilo e ele começa a ler pra ela, um diário, né? Todos os dias ele vai ler. Então começa dessa forma o filme. Bom, agora
0: o resto é só assistindo, mas ele... aí ah, ele não está na Netflix. Dois comentários para você. Eu tenho que fazer dois comentários. Primeiro comentário. É o primeiro filme do Ryan Gosling dessa lista. Vão ter mais dois. Eu acho que o Ryan Gosling está virando o sinônimo de ator de comédia romântica. Na verdade, não. Ele <risos> é sinônimo, agora ele está passando para outras coisas. O primeiro é... Eu nunca assisti esse filme. Nossa, eu nunca vi a sinopse. Caramba,
1: ele já é, é, ele é antigo já. Não tão antigo, mas é antigo. Ah, mas veja, você vai gostar. Ele tem umas coisas engraçadas também, não é? Né? Né? Comédia romântico. Apesar dele ser um romance assim mais clássico, né? E não é de chorar, não. Mas não tinha é vontade é de chorar, pelo menos, né?
0: Ah, não, Vanessa, mas é Nicholas Spark, eu não tenho paciência pra ele, não. Sério? Nossa, mas é muito. Ah, eu gostei. Eu não achei aquele romance. Meu, assim, é,
1: ele, ele é, é adocicado, sim. Mas eu não achei aquela coisa melosa, chata, sabe? Porque, sei lá, é, acontecem umas coisas assim que não são tão legais pra eles, sabe? Não é tão simples. Assim, eles ficarem juntos e tal, sabe? Bom, não sei. Aí vai de cada um, né? Eu gostei bastante.
0: Tipo, eu conheço... Eu assisti os 10 primeiros minutos, sem saber a sinopse. Eu só sabia que tinha o Ryan Gosling e a Rachel aí Eu assisti os 10 primeiros minutos. Essa cena do asilo, eu falei, não, não dou conta, não. Eu <risos> Mas eu conheço umas cenas, assim... Não sei se são cenas importantes, mas foram as cenas que eu sempre vejo aparecendo. Que é deles deitados no, no meio da rua. E do Ryan Gosling pendurado na roda gigante. <risos> se, quando você fala assim, do Diário de uma Paixão, eu sempre lembro dessas duas cenas. E eu não sei se você sabe, mas o Ryan Gosling e a Rachel McAdams, eles se, se odiavam durante a filmagem desse filme. Sério? Nossa, eles se odiavam muito, Vanessa. Muito. Por quê? Não sei, Vanessa. Não, essa, essa história é toda bizarra, porque eles se odiavam. Eles ficavam meio de cri-cri um contra o outro durante as filmagens, e depois eles namoraram. Nossa! Ah, tá explicado. Pera, eu, eu não entendo esse filme. Então quer dizer que os, que os atores
1: namoraram na vida real? Sim, eles namoraram. Caramba! Ah, aquela típica é, história de que daqueles casais que se formam, né? Do ódio que vira amor. <risos> Sabe, aquela câncer. Ó, oh, cuidado, viu, gente, quando você assim, tá implicando demais com uma pessoa assim... Cuidado, bota alguma coisa aí. Não é mais ódio, né? É amor. É, Cuidado, com, com muita raiva, muita implicância, pode significar alguma coisa.
0: Mas tinha uma época que era geral, atores que contracenavam juntos e eles ficavam, viravam casais, né? Tipo o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Ah, é verdade. Eu não vou lembrar mais de nenhum, eu falei que tem vários, mas eu vou lembrar só deles. Não, <risos> não mas é
1: acontece muito, acontece muito, porque acaba que a pessoa ali, ela, ela nas cenas, né, ela faz aqueles, é, aqueles momentos ali de beijo,
0: e acaba, pode rolar uma química, né? Não, Aliás, ninguém de ferro, né? Não, concordo, mas é muito <risos> estranho o beijo técnico, sabe, sem língua, deve ser muito bizarro. Eu imagino a é... química que deve rolar ali, deve ser muito bizarra. Com certeza. Mas essa do Ryan Goss e da Rachel McAdams se odiarem, tipo, se namorarem... Não, eles namoraram, assim, durante anos. Não foi, assim, um ano. Caramba, não sabia disso. Sério, foi, foi durante anos. Eu Mas sei. é, Vanessa, esse filme eu não vou assistir, não. Desculpa. Não é pra mim. Tá, certo. Tá, minha próxima indicação é um clássico também, porque... Tem uma das atrizes mais clássicas. Ela é mais clássica que a Julia Roberts, que é a Diane Keaton. Não sei se você lembra dela, Vanessa. Ah. Já é uma senhorinha, ela sempre usa o cabelinho em Chanel. Ela fez muito par romântico de Allen, sabe? Ela tá sempre em comédia romântica, principalmente fazendo par com o Jack Nixon, sabe? Com os homens bonitos mais velhos. Ah, não, agora eu não tô me lembrando. O Jack Nixon não é tão bonito, desculpa, eu usei péssima, uma péssima um exemplo. É tipo ah. Alec Baldwin, sabe? É um pessoal mais velho que faz pai romântico com ela. Ah, sim. O filme eu tô falando, eu falei tanto da da Quinta que eu esqueci de falar o nome do filme é o Clube das Disquitadas. é uma comédia já meio antiga, ela dos anos 90 e o que que acontece nesse filme? É quatro amigas na faculdade então é, elas tomaram caminhos diferentes e elas acabam se, é, três delas acabam se encontrando de novo, porque uma, a quarta amiga acaba cometendo suicídio, porque o marido dela trocou ela por uma mulher mais jovem e o que que essas três amigas vocês vão fazer? Elas formam um pacto para vingar dos seus ex-maridos. Porque elas são todas divorci divorciadas. Ou seja, disquitadas. Uma delas. Ela é atriz em decadência. Então, tipo, o marido dela era diretor e ajudou a alavancar a carreira dela. E agora ele trocou ela por uma pessoa muito mais nova, sabe? A outra é a esposa de uma magnata de loja de eletrodoméstico. Que também ela ajudou muito na, na questão do crescimento da loja. E o marido dá um chute na bunda dela. E a terceira, que é a Dan Keaton, ela é dona de casa, que o marido dela faz gato-sapato. O marido dela, Vanessa, só pra você entender o nível de cachorragem, ele trai ela com a psicóloga dela. Nossa, meu Deus. Sério. É demais. É muita, é muita trairagem, sabe? E a psicóloga dela fala, não, você tem que esquecer seu marido, seu ex-marido, ele ah, não faz nada, sabe? Com certeza, né? Ela sabe bem. Nossa. É, é um filme muito bom, mas é... a questão da, da história, delas de se unirem para se vingar dos maridos, é muito boa, é muito engraçada, Sei sabe? Eu e tem umas atrizes muito novinhas naquela época que, por exemplo, tem a Sarah Jessica Parker fazendo uma peguete lá do um dos maridos, sabe? Tem pessoas bastante famosas nesse filme que é, tava no começo da carreira, sabe? Eu tava começando a crescer eu recomendo esse filme, ele não tá na Netflix é um filme muito engraçado, muito divertido tem nomes assim, tem a Diane Keaton tem a Betty Maglin, que é aquela bruxa de abracadabra sabe, aquela personal, aquela ruiva uh -huh. eu recomendo, assistam esse filme porque ele é muito bom o clube das descritadas mais um pra lista
1: é... o próximo filme
0: se chama Amor a Toda Prova. Ele adoro! Tá adoro! <risos> Segundo o filme do Ryan Gosling, Contando. <risos> pois é.
1: Bom, assim, é, é, resumidamente, é, a história é sobre é, Carl, né? Que ele. A esposa dele quer se divorciar dele. Ele fica muito mal com isso, né? E aí, nesse contexto, ele conhece um rapaz, Jacob. Né, rapaz bonito, elegante. E começa a, a dar dicas para ele, ensinar ele sobre a conquista né, das mulheres, como conquistar, como seduzir as mulheres, sabe? E é bem divertido, sabe? Só que assim, vai ter umas coisas aí que ainda acontecem que o Carl não vai gostar muito depois, né? Apesar de que ele é bom para ele, né? As dicas e tal, mas vai ter um, uns momentos aí que vai, vai ser bem tenso, vai ter umas tensões entre
0: ele e o Jacob. Se Você quiser falar mais, Dune? É, eu gosto desse filme porque ele tem, assim, uma química muito boa. Principalmente entre o, o Steve Carell e o Ryan Gosling, né? Sim. E eu acho que eles funcionam super bem, sabe? Super. Eles são muito bons. E o Steve Carell não tá fazendo aquela comédia meio escrachada que ele, que ele geralmente faz, né? Ah, é verdade. Ele tá naquela união do sério sabe? Mas com doses comedidas de, de comédia. E o Ryan Gosling sendo o... Ah, o Ryan Gosling, né? Incrível, como sempre. Eu acho muito bom que o filme tem uns plot twists muito bons. Muito bons mesmo. Ai. Você vai você vai entendendo a situação, você fica meu Deus do céu, socorro! Que confusão! Sim. É,
1: eu Tem um tempinho já que eu vi esse filme, e eu, eu tô querendo assistir ele novamente, sabe? Porque eu lembro do geral. Do final, do geral e tal. Mas tem alguns detalhes que eu já dei uma esquecidinha. Então, inclusive, eu quero reassistir ele. E ele tem na Netflix. Sim. É mais legal.
0: Nossa, ele tem... Ele faz um tempão que ele tá na Netflix. Eu fico impressionada que ele não sai. Eu não quero que ele saia. Por favor, é. né, tem ele aí. Porque ele é muito bom. <risos> E eu acho, assim, que tem cenas, por exemplo, quando vai fazer toda a mudança do guarda-roupa do Cal sabe? Que é um negócio que é muito comum em filme de comédia romântica, sabe? A mulher comprar roupa, testar visual, sabe? Sim, sim. Aí, agora, nesse filme tem um reverso, né? Que é o homem experimentando terno, comprando sapato, essas coisas, sabe? Sim, é bem divertido mesmo. E tem cenas icônicas, não sei se você lembra daquela que a... É porque o filme tem a Emmy a Stone. Stone, é A Em Stone. Eu tava com dia com a Emma Watson, não, é a Amy Stone. E tem aquela cena que eles vão fazer o Dirt Dance, sabe? Que ela vai pular e ele tem que segurar ela. Não sei se você lembra. Não, tem cenas muito boas, assim, tipo, dela olhando pro peitoral dele e falando assim: Isso é fotoshopado Como assim? É muito engraçado. É um filme que vale muito a pena assistir. Assistir e assistir assisti de novo de novo e dá pra assistir assim com a família inteira, porque ele é o é um filme. Muito bom. É
1: verdade. Mais uma boa dicação aí. Para a Véspera dos Namorados. Ou para o Dia dos Namorados mesmo, né?
0: Mas são tantos filmes que é melhor já começar assistindo. Verdade, Vanessa. Aproveita a semana ó, e empolga. É... Meu próximo filme, Vanessa, ele se chama Como Ser Solteira. E ele tem uma vibe muito parecida com aquele Como Superar um Fora. Ele, vai dar umas, ele dá umas quebradas de, de paradigmas de comédia romântica que eu acho bem interessantes. O filme, ele já, assim, ele acompanha quatro histórias diferentes. Mas que elas acabam se cruzando. A primeira delas é da Alice, que ela acabou de se mudar pro, pra Nova York pra morar com o namorado dela de longa data, sabe? Eles estão namorando há muito tempo. Só que ele dá um fora nela. E, coitada, ela fica desorientada. E ela vai tentar procurar esse rumo na vida, né? Porque o sonho dela era ir pra Nova York, morar com o namorado e pronto. Agora, com o fora, ela vai ter que se virar. Aí, ela tem a amiga dela, que é a Robin, que é uma solteirona festeira, sabe? Que é a Rebel... Eu consigo falar esse nome. Rebel Wilson. Não sei se você lembra dela, de *Pitch Perfect. Ah, sim. Não, é. Inclusive, o próximo filme que eu vou falar, é... tem ela também. Perfeito. <risos> Aí, você já faz o link. É. Aí... É, ela é uma solteirona festeira sabe, que ela não quer relacionamento e ela tá querendo ajudar a Alice a superar isso fora, então é muito legal isso, a interação das duas aí tem a Lucy e o relacionamento dela com o dono do bar em que ela trabalha, e a quarta história é da Meg que ela é uma mãe solteira de 40 anos, que ela tá na verdade, ela é uma futura mãe solteira, né? Porque ela tá com... esperando o um bebezinho ainda. E ela tá lidando com essa chegada e com um novo relacionamento que aparece na porta dela, sabe? Porque ela já aceitou que ia ser mãe solteira e, assim, aí começa a virar mil paranoias na cabeça dela da questão de vale a pena é, ter um relacionamento agora pra criar esse filho ou se ela continua nesse rumo de ser mãe solteira. Então, é um filme bastante interessante. Ele tem finais que você não espera. Isso é bom. Sim, é, ele te dá quebras de expectativas muito legais, sabe? Muito reais. E principalmente porque você entende que não tem problema em ser solteira. Então, se você, solteiro, solteira, que tá ouvindo esse podcast, assista esse filme. Sério, ele te dá um gás, assim, principalmente nos dias dos namorados. Nossa, ótimo. <risos> Bom saber. Sim, assistam e ele não tem na, na Netflix, infelizmente. Ai, que pena. Vanessa, sua recomendação, outro filme da Rebel Wilson. Isso, agora é o Mega Romântico, ele surgiu na Netflix tem pouco tempo,
1: é a história sobre Natalie, né, e quando ela ainda era criança, seus ideais românticos, né, que ela pensava, né, sobre sobre o romance, acabou sendo despedaçado pela mãe dela, né, que já foi ali na infância mesmo, já deu um choque de realidade nela. Que falou assim que nada daquela ali, daqueles filmes, romances, era real ou acessível a garotas tipo delas, né? Que não era para mulheres como elas. Aquele tipo de coisa, aquele tipo de romance fabuloso, incrível. E ela tava sentindo Bom, uma linda mulher, né? Uma linda mulher, toda lá né, encantada. E a mãe dela, pá, já. Quebrou o encanto dela rapidinho, né? E ela cresceu com aquele pensamento. E aí depois já, ela na vida adulta, né, ela é uma arquiteta, trabalha numa grande corporação, e ela tá ali almejando por reconhecimento profissional, né, e ela não quer saber de romance, tá? ela nega qualquer possibilidade de romance. Então tem um colega ali de trabalho dela que demonstra interesses por ela, né, tem seus amigos e tal, ele até chama ela pra sair e tal, mas ela... ou ela não vê ou ela meio que finge que não vê. Aquilo ali, sabe? Aquele que ele tá tendo interesse por ela e tal. Acaba sempre cortando ele e fica ali. No começo ela também é muito... Ela é muito assim... Não sei se é a palavra submissa. Acho que não é bem submissa. Mas aquele tipo de pessoa assim, muito quieta. Que acaba, acaba aceitando algumas coisas. Assim, alguns abusos. No tipo, por exemplo, de outros colegas de trabalho. Ah, por exemplo. É, ela, assim que ela chega lá. E o cara já dá, entrega pra ela lá os copos de café dele. Pra ela jogar no lixo. A gente sabe que é povo folgado. Uhum. Só que como ela não diz não, né? Ela é meio assim, mais mais quietinha, mais boazinha. Ela acaba fazendo essas coisas mesmo, achando muito certo, né? Pega e leva lá e joga no lixo ele. Aí uma outra lá que tem um, um trabalho lá específico de fazer as impressões. E dá um problema lá na impressora e ela, e ela quer que ela que é uma arquiteta, que não é função dela, vai lá e liga o técnico para resolver. Sendo que a menina é contratada para resolver os problemas da impressão. Ela, ela, ela fala, não, liga lá, não sei o que. Ela acaba, não, tá, mas você tem, mas é o seu serviço, né não sei o que. Mas você, não, tá, tudo bem. Entendeu? Então ela acaba se rebaixando, né aceitando as coisas que não são muito legais. Né? Não se impõe. Aquela pessoa assim que acaba baixando a cabeça e não se põe. Isso no começo. E ela é super crítica em relação a filmes de comédia romântica. Né? Até porque ela, como eu disse no início, né, a mãe dela quebrou todas as expectativas dela. né Então ela, ela pensa que é aquilo ali mesmo. Que é aquele é filme ruim. São filmes ruins, né? clichê que ela vê uma amiga dela vendo lá, um colega de trabalho, que é amiga também. Ela já começa a detonar. Isso é mentira. Isso é muito clichê. Sempre acontece isso aqui. Ah, ela sempre, sempre tem um amigo gay. Ah, uhum. você, você acorda maquiado. E não sei o que. Então ela começa assim, a apontar essas coisas, né? E aí, beleza. Aí acaba que... que depois ela abordada, é abordada por um assaltante, bate a cabeça forte. E quando ela acorda, o mundo dela transformou. É como se ela estivesse numa realidade alternativa. Como se ela estivesse vivendo dentro de uma comédia romântica. Igualzinho. Os filmes que ela criticava. Ela já acorda, já acorda num, num hospital incrível, toda maquiada. É um médico super bonito, já vai lá atender ela. Só que ela que isso tá muito estranho, né? Ela, ela já percebe que tá muito errado aquilo ali. E aí, quando ela vai na, na rua, tá tudo cheiroso, flores, colorido. Uhum. Então ela percebe assim, opa, né? Tá errado. Isso aqui na é minha vida, né? Na é minha realidade. E aí ela começa a querer entender aquilo ali e começa. A querer é, voltar para a realidade dela, sabe? Mas aí vai, vai ter umas coisas, assim, bem legais. Que acontecem, são bem diversas. tem realmente a coisa do clichê, da comédia romântica ali. É explorado, mas com uma paródia. Então ficou bem legal, sabe? É um filme de comédia romântica para parodiar as comédias românticas. <risos> Entende? Então, assim, é muito legal, sabe? Então vale a pena
0: assistir. É, essa é a indicação. Eu acho ele incrível, porque realmente é isso que você fala, ele vai parodiar a comédia romântica. Então, a amiga dela do trabalho, que elas eram super amigas, aí viram é, depois elas duas inimigas, né? Porque tem esse negócio de mulheres não podem ser amigas, elas têm que se odiar, têm que brigar. É, isso. Tem sempre um amigo gay. É. Exatamente, não, eu fico com dó dela porque ela não pode xingar quando ela vai falar palavrão. Sempre aparece um bi é, exatamente.
1: Não e... pode ter intimidade também. É muito e... engraçado a parte par da intimidade lá. Que ela quer ter intimidade com o cara lá, né? E só que. É... Quando você pensar que aconteceu
0: alguma coisa, ela só acorda no outro dia. É não muito rola. bom isso. Então, <risos> e quando ele ele encontra ela encontra com esse cara, tudo aí fala... não, eu vou te ligar mais tarde. Ela fica assim, mas você não sabe nem meu telefone, sabe? <risos> ele não, eu dou um jeito. É muita coisa de comédia romântica, sabe? Pois é, as coisas assim é fora de lógica mesmo, sabe? Mas é bem legal, é bem divertido. Eu acho muito bom porque ele dá ele Sério, ele sabe brincar muito bem com essa ideia de que, ah, vamos pegar todos os clichês da comédia, das é, comédias românticas e, e jogar na sua cara, falou assim: ó, isso, isso aqui é puro clichê, e a nossa história é, é isso, é paródia de comédia romântica. Exatamente. tem aquela musical, sabe? Tem aquela Ai, cena que ela canta. É musical, justamente. Ah, esse filme é muito bom. Eu só é. tenho um certo probleminha com o final dele, eu não curti muito é o final bem, dele. É meio estranho, né? Uhum. eu achei Mas que... Mas vale a pena ver, ainda assim vale a pena ver. Não, ele é um filme curto, ele tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, alguma coisa assim, vale a pena assistir pra ver essas brincadeiras. É verdade, com certeza. Não, é, a gente tá falando aqui, eu acabei, acabei lembrando, porque ela morava num apartamento todo fuleco, sabe? É todo destruído e lá aparece o apartamento dela maravilhoso, closet, sabe o dela tá lindo, maravilhoso o cachorro dela tá maravilhoso é <risos> ai, ai. <risos> muito legal, gente assistam, é mega romântico, né mega romântico Vanessa, minha próxima indicação ela mistura comédia romântica com viagem no tempo oh. e eu não tô falando daquele filme é, é uma questão de tempo que ele é um dos mais famosinhos que tem, assim, nessa área. Mas não. Sim. O meu é, chama Kate e Leopold. É um filme com a Maggie Ryan e com o Hulk Jackman. Eu adoro esse filme. Eu fiz meu namorado assistir, ele me xingou um pouco. Mas eu adoro <risos> esse filme. Porque, o que é a história dele? Se você reparar, parece muito com aquela novela da Sete que chamava O Tempo no Para, alguma coisa assim, da Globo, sabe? A história começa no século XIX, onde o Hugh Jackman, que é um nobre inglês, ele tá falido. Ele tá quebrado, não tem dinheiro pra se manter. E o que que, é, qual que foi a ideia dele? Ele foi foi os Estados Unidos, porque ninguém conhece ele lá, né? E ele quer casar com alguma americana rica, né? Pra salvar a fortuna. Então ele finge que é rico, vai dando festa, sabe? Ele para pra pegar uma pretendente rica. Sei. O que que acontece? Por acaso, ele acaba caindo atravessando, é, não, ela acaba caindo mesmo, num portal dimensional e ele vai para lá no século no século 21, onde ele conhece a Kate, que é um, uma executiva moderna, sabe, bem sucedida, independente e o ex-namorado da Kate, que é o Stuart, que por acaso é o cientista responsável por transportar o Leopold para o século 21. Então o filme é essa dinâmica do Leopold Dois séculos pra frente, sabe? E tentando se virar, tentando se adaptar a essa vida moderna, sabe? E tentando entender como que a Kate pode viver naquele mundo, sabe? Como que as coisas mudaram tanto. Eu adoro, porque tem o Hulk Jackman em roupa de época, sabe? Qualquer filme com Hulk Jackman é incrível, mas esse com ele, com roupa de época, é fantástico. É. Tem a Meg Ryan, é um filme de comédia romântica de Ryan, que ela é bem... Atriz de comédia romântica nos anos 90, né? Nesse caso, esse filme é de 2001. Uhum. E eu recomendo, infelizmente, ele não, não tem na Netflix. Mas procurem, porque ele é bastante divertido. Ele é bastante empolgante. E mistura viagem no tempo, sério. Quantos filmes de comédia romântica mexem com viagem no tempo? Poucos. Sim, é verdade, é, verdade. é,
1: é algo mais incomum, né? Sim. Isso torna interessante. Eu
0: até já notei aqui também. Vou buscar por ele para assistir. Eu recomendo assistir dublada, a dublagem é muito boa. Ah. Eu, eu não sei porquê, mas comédia romântica, basicamente, eu sempre assisto dublada. <risos> Nossa, ah, eu assisto muitos filmes dublados. Então. <risos> eu assisto a animação antiga dublada e comédia romântica dublada. O resto eu assisto tudo legendado. É, só que assim, o que eu
1: não gosto muito de filme legendado assim é justamente ter que ler entende Entendi. mas assim eu gosto de ver as vozes originais sabe uhum. mas agora quando vai ficar lendo eu acho cansativo para as vistas mas algumas vezes eu escolho assistir na língua original mesmo sabe Entendi. varia varia muito às
0: vezes eu vejo legendado blá é o que está disponível né é <risos> não tem como escolher muito exatamente Vanessa, a gente chegou nas últimas indicações. Tanto minha como sua. Qual que é essa Bom, última indicação? A minha última é o filme Segundas as
1: Intenções. E ele tem na Netflix. Bom, aí a história é sobre dois irmãos que não são... Me parece que eles são meio irmãos. Mas eles têm um lance assim, né? Meio estranho entre eles. Meio assim, né? Incesto, sabe? Sabe? Bom, aí a questão é que surge a, a personagem né, principal, que é a Annette, que é uma menina assim, né, mais pura, e ela tem os princípios dela, ela diz que quer é se casar virgem né, e tudo mais. E os dois irmãos, que é, é, é a Catherine e o Sebastian. Então o Sebastian só quer saber de curtição, pegador, tá nem aí, papai Ele tá, quer curtir e pegar. A Catherine também é assim, sabe? Mas ela acaba se assim, manipulando o Sebastian. E aí, com a, a Net ela escreve para um artigo falando disso, né? De querer se casar virgem e tudo. A partir daí, os dois irmãos, eles resolvem fazer uma aposta. Que é para o Sebastian seduzir a net sabe? E levar, assim, fazer, fazer com que, que... Ela não cumpra isso, né? A questão de casar virgem, que isso aí é... Tipo, que ela não vai, não vai ser capaz disso, entendeu? Que ele vai seduzir ela e tal. Então, aí a Catherine vai manipulando toda a situação ali e ele vai fazer isso mesmo, né? Porque ele quer mesmo pegar geral e ele vai atrás da net, né? Se, exemplo, se passando de bom moço e vai criando ali um lance entre eles. Só que assim acontece o seguinte: que ele começa a gostar da net, realmente, se envolver emocionalmente com ela. Ela também passa a gostar dele. Sabe, mas... acontecer umas coisas, assim, muito tensas... Nessa história aí... É, e ele também é um filme de voltas No final ele não é, é... Ele não é previsível... O que é legal... Na verdade é muito legal... Eu gostei muito do final... E eu acho, assim, que... que não, é, não é comédia, romântica... Ele até tem alguma coisinha ali ou outra... Engraçada, mas não é bem comédia... Mas ele tem esse lance das, das relações... Dos relacionamentos... Então, assim...
0: Eu acredito que vale muito a pena, sabe? Assim, que quem assistir vai gostar. Vanessa, eu conheço esse filme, eu nunca assisti, mas é o com a Reese Witherspoon e Isso. a Sa Sa é Sarah Michelle Gila, que é de Buffy. Sim, sim, exatamente. Eu conheço, eu sempre tenho vontade de assistir esse filme, mas sempre que eu vou assistir, aparece alguma coisa, sabe? Eu tenho que sair. Agora <risos> me deixa curiosa, porque eu, não, eu achei que, é, que era o plot muito previsível, sabe? Da aposta, dele se apaixonar por ela, e pronto. Eu achei assim, ah, já sei o final desse filme. Mas não pensou? é, você vai ver
1: que o final não é como você tá pensando. Pode assistir, que você vai ver que, que, que o final não é
0: clichê. A única coisa assim que era mais óbvia era a questão dele acabar gostando da menina, mas só. O resto não é não. Você me deixou instigada, Vanessa, eu vou assistir. Agora, eu tenho que assistir esse filme. É que bom. <risos> Agora é missão, é obrigação. Ah, ótimo, que depois você vai comentar comenta comigo, o que você achou. Não, beleza, porque... É um clássico, né, é um clássico dos, dos filmes adolescentes, se bem que ele foge bastante da fórmula adolescente, né, É. porque ele tem cesto, ele tem esse relacionamento, eu sempre estranhei o relacionamento dos dois, pelo que eu já vi. Com certeza. Porque eu não entendi se era meio irmão, Então tem um negócio de droga, né, que mostra eles usando sim, drogas. também, envolve drogas. Não, é um, filme, de... é um filme que quebra bastante com essa expectativa de filme adolescente, né. Quebra, quebra sim. Ai, agora eu tô curiosa. <risos> eu devia assistir esse filme. Caramba. Já fala na Netflix, fala na sua lista lá. Tá na Netflix? Sim, ele tá na Netflix. Não, vou adicionar. Cadê? Segundas intenções. Vou adicionar agora. Ótimo. Adicionado. Não, eu vou assistir. Beleza. Tanto que esse cara, o que faz o peguete da Reese Witherspoon, foi esposo dela durante um tempo. É mesmo? Nossa, Sério. Eu não sabia disso, não. Caramba. Eu eu virei o Leão Lobo das, das <risos> provocações de filmes de romance. Eu, que eu nem curto filme de romance, eu tô aqui fofocando. <risos> ai, ai. Tá, agora, minha última indicação. E é o terceiro filme com o Ryan Gosling é A Garota Ideal. Infelizmente, essa pérola, essa coisa incrível, não está na Netflix. Eu vou tentar falar sinopse sem rir, porque ela é muito bizarra. Eu meio que organizei minha lista, Vanessa, dos filmes mais normais pros filmes mais bizarros. Então, por isso que ele é o meu último. <risos> Acho que eu já até comentei com você dessa história. O que que acontece? O Lars, que é o Ryan Gosling, ele é uma pessoa extremamente tímida. E ele não consegue fazer amigos, sabe? Ter uma vida social. E ele acaba morando na garagem da casa do irmão e da cunhada. Sim. Então, quando ele chega pros dois e fala que conheceu uma namorada pela internet, eles ficam, assim, super felizes, sabe? Acha que vai ser o ponto de virada na vida dele, do Lars. Mas aí eles descobrem que a namorada é um boneco de plástico. Nossa, que isso? É tipo um bonequinho. <risos> que o Lars acha que é uma pessoa real. Por isso que o nome em inglês é Lars and the Real Girl. E o que que acontece? O cunhado, ou oh, a cunhada e o irmão vão procurar um médico. Vai entender o que, que eles podem fazer diante daquela situação. Aí, o médico sugere que tanto a família como a comunidade, porque eles moram numa cidadezinha pequenininha, sabe? Do interior. Que eles acolham a boneca como a companheira do Lars. Repete, não. não, não é aquele o quê? Que a família, a comunidade, a cidade acolham a boneca como se fosse uma pessoa real, sabe? Como se fosse a ah, namorada é dele. Eu sei é que é bem é chocante isso. a informação. Ah, meu Deus do céu. Mas que é muito... isso? É muito bom esse filme, é muito engraçado. O Ryan Gosling, ele tá mais gordinho, sabe? Ele tá com bigode bigode, ele tá super fofinho, sabe? Ele realmente faz a imagem de pessoa tímida, um pouco estranha, meio bizarra, sabe? Ele tá é <risos> de bom coração. E ele aparece com uma menina. É muito engraçado, sabe? A menina, a, essa boneca... Ela anda na cadeira de rodas, sabe? Aí o pessoal fica cumprimentando ela. Ele tem diálogos com ela que ninguém escuta. Caramba! É muito bom esse filme! Nossa, vou querer ver. Meu Deus, eu tenho que ver. Assista, Vanessa. É muito bom. E o, e o final dá um plot assim... Ele é meio bizarro o final. Mas por causa da reviravolta que dá, sabe? Acontece um negócio lá que você fica... uou! Wow! <risos> Nossa. mas é muito bom, é muito divertido ele é aquele tipo de humor sabe, creepy ele é bizarro mesmo, sabe de você acho que chega até um pouquinho a ser negro sabe, humor negro Nossa, você tem que fingir que a boneca é de verdade, sabe o Lars, ele pede pra cunhada dele trocar a roupa da boneca, porque ele não pode ver a namorada dele pelada, sabe Ai, é meu Deus Deus. que isso, gente meu irmão fica tentando jogar, jogar umas dicas pro, pro Lars, sabe pra ele entender que aquilo ali é de plástico e quando eu falo boneca de plástico é realmente um manequim, não é aquelas bonecas inflável, nada sexual ela hum. é realmente um manequim, sabe nossa, é muito bom esse filme sério, nossa, é assistam eu acho assim, que <risos> não é um filme tão conhecido do Ryan Gosling mas ele merece muito ser conhecido porque ele é incrível nossa, ótimo Anotei aqui também. E assim terminam nossas recomendações. Nossa maratona de filmes românticos acabou, infelizmente. Mas você pode selecionar esses 14 filmes que escolhemos assim, com muito carinho pra assistir tanto agora nos dias dos Namorados como em qualquer época do ano. Porque é sempre bom dar risada, mas é sempre bom conhecer novas histórias e acreditar no amor, né? Porque eu acho que o, mo o mote da maioria desses filmes é acreditar no amor. Acho que tirando o Garota, garota Exemplar, né? Que é meio <risos> oposto disso exatamente, sim, não com certeza ele é o oposto mesmo antes de encerrar, quero dar dois recadinhos siga nossas redes sociais é arroba recomendacast tanto no twitter como no instagram se quiser entrar em contato é no contato arroba recomendacast.com.br eu estou esperando o e-mail de vocês e para ouvir esse episódio e os outros, você encontra eles disponíveis no spotify itunes, google podcast mixcloud e no cashbox Vanessa, eu quero agradecer muito pela sua presença. Muito obrigada por ter tirado esse tempo, ter montado essa lista fantástica de recomendações. Agora, eu vou te passar a palavra. Dê os seus recados, seus beijos, fique à vontade. Não, foi ótimo participar, eu agradeço né, pelo convite. Sempre bom participar dos podcasts. Você vai participar
1: demais. É. <risos> bom, sobre é, é, recomendações, né, seguindo por aí, eu tenho uma página lá no Facebook que se chama Stunt Geek. E lá eu falo sobre quadrinhos, livros, é, inseridos nesse contexto aí do universo geek. Também sobre animações, né? Eu falo é, filmes, mas ele é mais focado principalmente em HQs e livros. Bom, então quem quiser conhecer, assim, eu só apenas é, indico. Não, é, não são resenhas. Apenas um breve resuminho para indicar aquilo que eu li, que eu assisti. Bom, então, quem tiver interesse, é só
0: buscar Stunt Geek no Facebook, mas eu também vou deixar o link. É isso. É, não, eu vou colocar o link no, na descrição do episódio e nos lugares onde o podcast vai ser divulgado. Sigam o Stunt Geek, porque a Vanessa ela lê muito quadrinho, muita, muita HQ de qualidade. E ela sabe o que ela tá recomendando. <risos> obrigada. Não, mas é sério. Você consome muito mais do que eu. E as suas recomendações eu confio. É isso aí. <risos> Vanessa, muito obrigada novamente. tá? Você, claro, está convidada para os próximos episódios. A gente vai combinar. Tanto para provar o ponto da Vanessa. Que ela é boa para recomendar HQs, mangás, livros. Escutem os episódios 10 e 11 Onde ela Mas a Tainara, a Elisa e a Madeleine Recomendam quadrinhos É um bom lugar para você tirar recomendações Se você tá procurando alguma coisa para ler E além disso, siga o Instant Geek No Facebook Obrigada Então, foi um prazer E até mais Até gente, até semana que vem Beijos